0: Olá, eu sou o Fábio, como a maioria de vocês já está sabendo Estou de volta para nós juntos aprendermos mais um pouquinho da Palavra de Deus Hoje vamos concluir o capítulo 15 Se possível, leia o capítulo 15 Depois escuta a exposição bíblica para você poder entender O que nós estamos falando aqui Hoje é parte 4 do capítulo 15 Episódio número 140, segunda temporada Vamos lá, você está bem? Espero que sim nos vários lugares aí do Brasil e do mundo onde você tem ouvido a Palavra de Deus, temos acompanhado, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Vamos lá então. É significativo e comovente descobrir que no último discurso deliberado ali que o Senhor Jesus fez e dirigindo se aos seus discípulos, Ele não apenas deu conforto àqueles que Ele considerava seus amigos ali bem próximos, mas ele proferiu algumas palavras de repreensão também aos seus inimigos. Ele sabia muito bem que a atitude tomada em relação a ele, aqueles líderes judeus, era típica do respeito e tratamento de multidões. E suas censuras têm um alcance muito além dessa aplicação imediata. E é isso que nós vamos ver um pouquinho hoje. Houve uma manifestação de incredulidade. Isso pode ser visto na rejeição e na perseguição aberta que foi feita ao Senhor Jesus Cristo. A causa dessa incredulidade foi que os inimigos ali judeus de Jesus odiavam seu caráter santo, suas denúncias de mundanismo e hipocrisia, seu elevado e espiritual padrão de ensino, suas reivindicações de autoridade suprema. E a culpa de toda essa incredulidade né? e o ódio que vinha, o ódio do Pai, de Deus, o ódio da lei, o ódio do, dos, contra os propósitos de Deus. Então essa é a acusação que Jesus faz e traz contra os seus inimigos. As palavras de Cristo, seu ensino incomparável, foram testemunho de sua autoridade e deveriam ter sido recebidos com reverência, gratidão e fé. Então, as obras maravilhosas de Cristo foram bem adequadas para apoiar a impressão que foi produzida por todas as suas palavras. O ódio, inimizade e descrença dos judeus elas eram indesculpáveis porque eram sem causa. E havia um pecado ali de negligenciar o Salvador. A rejeição do filho envolveu também a rejeição do pai. Ninguém pode insultar e entristecer o pai sem insultar e entristecer o filho. Né? E o maior insulto ao filho é a rejeição de sua pessoa, sua palavra e a sua graça redentora. O pai estava no filho, o filho estava na carne em sua própria natureza. Portanto, Deus estava agindo em sua natureza, falando e agindo entre eles. Ele nunca esteve tão perto antes. As circunstâncias que nós já indicamos elas são bastante únicas. Mesmo na história maravilhosa da nação judaica, na história das nações do mundo, eles eram os únicos que desfrutavam e eram envolvidos pela luz e a evidência divina, que era capaz de produzir uma fé e uma recepção mais calorosa, o que não aconteceu ali do Filho de Deus. Então, nós precisamos entender que a sua rejeição maligna, eles fizeram da maior bênção recebida, Transformada em maior maldição pessoal. Transformaram a maior bênção na maior maldição. De modo que seria infinitamente melhor para eles se o Filho de Deus não tivesse vindo a eles. Seu pecado seria menor e seu destino menos desastroso. Eles tentaram conter e envenenar o rio da vida em seu fluxo para a humanidade caída. E tiveram sucesso no que lhes dizia a respeito. Eles deram um exemplo sem paralelo de incredulidade, obstinação moral, para todas as épocas posteriores. O resultado ali foi uma ruína social e espiritual. Eles professaram acreditar em Moisés, nos profetas, na evidência de milagres, mas seus milagres foram em número muito reduzido e de qualidade muito inferior se comparados com aqueles realizados por aquele a quem eles estavam rejeitando. Eles teriam justificativa se rejeitasse alguém que fosse um tirano cruel, um impostor vil ou um mestre ali cruel, mas eles não tinham nenhuma dessas desculpas, não. Não só eles não tinham motivos para odiá-lo, mas tinham motivos fortes para amá-lo e recebê-lo com prazer. O seu caráter era divinamente transparente, a sua vida era absolutamente pura. Seus discursos Estavam repletos de vida, luz, e suas palavras e ações estavam cheias de graça e de verdade. Sua conduta para com todos era invariavelmente respeitosa, ternamente gentil. E mesmo com seus inimigos mais inveterados, ele era até paciente, indulgente e misericordioso. O evangelho com respeito àqueles que rejeitaram a Cristo revela um estado terrivelmente corrupto do coração. O Evangelho não causa pecado, mas o revela. E em relação aos desobedientes, ocasiona maior culpa. Seria melhor para eles não terem desfrutado de sua luz. Sobre o coração do homem, o autor da vida e da salvação opera por meio da verdade e do amor, encarnados na linguagem e nas ações humanas. A palavra agindo como a fiel e verdadeira testemunha, se fez carne. E nessa dispensação, enquanto Cristo é o Salvador e Senhor dos homens, Cristo é revelado pelo Espírito aos corações humanos. E o reino de Deus avança, os propósitos graciosos de Deus, eles são cumpridos e realizados. Então, é, nós precisamos entender que ali também, nesse capítulo, nos revela que havia uma testemunha. Na verdade, várias. Uma delas era o Espírito Santo. E a outra eram os discípulos. O Espírito Santo era uma testemunha de Deus para Cristo. Essa é uma testemunha divina em sua origem e sua natureza. Procede do Pai e todos os seus atos e operações são de Deus. Isso aparece até mesmo nas denominações pelas quais ele é mencionado aqui. O Espírito da Verdade, cujo ofício especial é tornar a palavra de Deus, o Evangelho da Salvação real, viva e poderosa sobre a natureza do homem, o consolador, o advogado, que vem ao discípulo fraco em defesa de Cristo e derrama nele força e sabedoria celestiais. Então essa é uma testemunha comissionada por Cristo para testificar de si mesmo. Que autoridade o Senhor Jesus reivindica quando diz, quem vos enviarei? E quão distinta é a declaração do propósito e sua missão na promessa que ele fez que ele testificará de mim. E os discípulos também foram testemunhas, eles foram testemunhas competentes de Cristo, pois haviam estado durante anos em sua companhia. Eram de fato seus companheiros mais próximos, eles foram testemunhas eficazes, pois simpatizaram com aquele de quem prestaram testemunho. Eles foram testemunhas abundantes, pois por causa de suas oportunidades de contemplar as obras de seu mestre e ouvir seus discursos e conversas, eles tinham muito a contar sobre o que seus olhos haviam visto e seus ouvidos haviam ouvido sobre a palavra de vida. Os apóstolos e outros discípulos de Jesus deram testemunho dele por sua pregação e ensino. Seu testemunho foi pela voz viva para gente judeus. E gentios. O cristianismo era uma religião, como ainda permanece sendo, marcada por essa peculiaridade, por registro escrito. Foi em cumprimento dessa promessa, que também era o um mandamento que os evangelistas e apóstolos escreveram aqueles tratados que permanecem até hoje, os memoriais da humilhação e glória de nosso Salvador e aplicação inspirada de fatos e doutrinas cristãs às necessidades humanas. Na verdade, todo o Novo Testamento ele é um ato de obediência a esta orientação autorizada do Mestre. Vós dareis testemunho, vós sereis minhas testemunhas. Então, nós podemos tirar algumas lições práticas daqui. Presta atenção comigo. Vamos lá? O Espírito Santo ainda dá testemunho na Igreja daquele que é seu Salvador e Senhor, e é parte de todos os que recebem esse testemunho no poder do mesmo Espírito. O cristianismo não é apenas uma religião a ser propagada por força ou por tradição. Nada além da força da verdade plantou o cristianismo, e somente a força da verdade o preserva. O evangelho ele pressupõe da parte do homem um despertar para a necessidade de realidade, estabilidade, e continuidade em tudo que ele pode corretamente almejar e tornar seu. Os homens acreditaram no mundo e em seus próprios corações e ficaram desapontados. E agora se buscam a Jesus é com certeza que eles não se decepcionarão novamente. Se os homens deixam de ser atraídos por Jesus ou professam estar desapontados com ele é porque não estão inclinados a se dar ao trabalho de buscá-lo o suficiente. Há um testemunho do Espírito de Jesus que não pode ser efetuado por nenhuma multiplicação de testemunhas humanas. E é similarmente um testemunho que acontece pela leitura dos evangelistas, das epístolas, isso que é considerado algo independente da força que vem sobre nós pela operação do Espírito Santo. E quando é, nós lendo o, test, o Novo Testamento com seriedade, nós podemos dizer a nós mesmos, aqui está algo que deve ser investigado, pesquisado, aqui está uma parte de uma grande possibilidade e devo buscar a outra parte, qual que é? A leitura cuidadosa, repetida, do que os apóstolos escreveram, muito provavelmente isso fará um homem cair de joelhos, procurando ter todo o corpo dele como um testemunho diante de, do mundo, por meio do, do que o Espírito Santo vai imprimir em seu coração. E nós devemos estar sempre em busca de testemunho de Jesus e de sua verdade. Quanto mais esperamos, mais ele virá fortalecendo-nos contra nossas próprias dúvidas, animando-nos com a esperança de certezas vindouras e tornando-nos mais ardentes em persuadir os outros a aceitar a fé. A incredulidade ela se ilude com a alegação de falta de provas. Se não devemos ser persuadidos pelo testemunho conjunto do Espírito Santo e dos apóstolos, jamais seremos persuadidos, até mesmo se um morto, Ressuscite. Podemos e devemos nos juntar a essa chamada nuvem de testemunhas. Se Jesus disse ao primeiro grupo de discípulos que eles deveriam ser testemunhas, então certamente deve haver algo também em nós de testemunhas. Nós, aqueles que se intitulamos seus seguidores. Então nós que se dizemos seguidores de Cristo, precisamos ser testemunhas de Cristo. Beleza? Deus abençoe você nesse dia. Eu te espero no próximo episódio. Cerramos mais um capítulo aqui, mais uma etapa. Te espero no capítulo 16, para nós continuarmos meditando na Palavra de Deus. Um abraço, até breve. Tchau, tchau.